0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов семь минут, вторник, август, день 29. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. поробки в Москве на данный момент 3 балла. Температура воздуха 19 и до 17 к обеду будет, как обещают. Балашиха уже тут-то пишет Антипаша, хорошего эфира пишет Нурик. Юрич отправляет нам какие-то там... Машет рукой. До осени у России осталось 2-3 дня. Максимум 5, пишет Ультра. Ну, или так, Юльтра, я бы даже сказал. Доброе утро, пишет АМС. Доброе утро. Как спалось? Спалось отлично. Привет, опять про самокаты и велики будете, э, будет говорить. А, кто, ты будешь говорить про Меня спрашивают, будет говорить кто-нибудь про самокаты? Сегодня у Майкла Джексона юбилей, пишет Ир. Ничего себе событие, конечно, сильное. Так, ЕС примет новых членов не раньше 2030 года, через 7 лет, в том числе и Украину. Это заявление где-то прозвучало, и Василий говорит, что это зрадочи перемога. Ну, Василий, да, плевать на них, на всех, если честно. Не кажется, что какое-то затишье. Ждем бурю, пишет Алексей. Да нет, Алексей, не ждем мы никакую бурю, и нет никакого затишья. Просто все меньше и меньше есть, так скажем, как же это называется, распространители панических слухов и настроений. Вот все меньше и меньше их, и все. Вот, ситуация-то она, что, она такая же, она напряженная, она сложная, она э, требует от нас усилий, как от государства, как от народа многонационального, но э, вот э, панических настроений э, никто особо не распространяет, и поэтому их и нет. Обратите на это свое пристальное внимание. А панические настроения, они появляются только, когда их кто-то распространяет. Иначе они никак не появляются. Э -э Приветствую звук в предложении. Только у меня подлипает. Это я так изобразил, что у него подлипает. Э -э Или не знаем, не знаем. Э -э Что там? Через 7 лет Украина вступит в БРИКС, пишет Василий. Украина... Вспомним ли мы через 7 лет такое название? Вот. Шучу, шучу. Наверное, вспомним. Раз пространять. Да, Базил. Даже испанский блогер молчит, что ли? Не орет, все пропало. А нас никогда не волновали испанские блогеры, и у нас в России на нас они никак никогда не влияли. На нас влия... влияли только наши внутренние паникеры, вот и распространители истерических всяких вещей. вот. И влияют. Извне на нас повлиять невозможно. Извне мы сразу воспринимаем любую информацию как информацию от врага. То есть, на самом деле, если кто-то пытается нас там, извне чем-то пугать, ну, вот как мне видится, то он просто как бы, теряет здесь доверие аудитории. Не более того... А, вот. А, наконец-то эфир Алексея Здравомыслящего. Даже Солнце вышло из-за туч, пишет Максим. А, вот как какой прозвище: распространители. Так, и что, Базил? Вы сейчас о чем? Вы сейчас что мне пишете? Да, распространители, да. Вот. Ну, и вы почему-то букву Р особо как-то выделяете. Вот. Солонце. Вот так вот, смотрите, Базил. леса лестница. Но когда вы будете идти и говорить лестница и Солнце тогда обязательно вспомните и про распространителей. Понимаете, о чем я говорю? Есть такое слово, оно называется редукция. По-русски, ну, усечение, сокращение, редуцирование, как бы поняли, да? В устной речи происходит редуцирование определенных букв, которые присутствуют на письменной речи, и, соответственно, поскольку это все редуцируется, это редуцируется не буквами а звуками, и, соответственно, звуки просто редуцируются и все. И вот вам получается солнце, да, там что там лестница распространить. Раскидали листовки предвыборные в доме, так вот одна фруктовая партия на выборах в областную дум предлагает прекратить огонь, расследовать военные преступления, не воевать с соседями, освободить всех политзаключенных, борьбу с коррупцией. Вот такая вот пятая колонна. У нас самая демократическая страна, есть такие депутаты идут, пишет Василий. Фруктовая это яблоко что ли? Но они неисправимые, мне кажется просто и ну унылые в своей вот этой неисправимости, пусть что хотят, предлагают. Честно говоря, если им хочется где-то кому-то какой-то вот, какого-то ублажить, не знаю, зачем для этого специально идти в политику, могли бы просто найти, кого ублажить и ублажать, ну, правда. Их предложения, они все настолько уникальные по своей сути, что, ну, мне кажется, им надо было искать себя в чем-то другом. В чем-то, где есть люди доминирующие и те над кем доминируют. Вот, ну, видимо, им хочется вот под каблук. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это какая-то внутренняя, ну, внутреннее такое строение. А, так, а, доброе утро. Я что-то пропустил. Я только смотрел у вас телеги. Что за самолет наши испытывали? Что-то я не понял. Пишет Виктор. Во-первых, Виктор очень правильно делает, что смотрит у меня что-то в телеге. Телега ⁇ это телеграм. Телеграм мой называется Гудошников. Да, там действительно кадры испытательного полета прототипа SJ-100. Ну, это типа сухой суперджет, но не сухой суперджет, а теперь SJ-100. На э, нашей технике, много ну, наших комплектующих. Импортозамещенный он теперь. Вот, полет испытательный прошел успешно, все хорошо. Вот, вся эта авионика, или как она там называется, показала себя хорошо, потом двигатель новый по D8 показал себя хорошо, до этого там был совместный двигатель с европейцами, по-моему, если не ошибаюсь, вот, так что э, верным путем идем, товарищи, вот, импортозамещаемся, все начинает летать, э, все начинает работать, но, как видите, для этого всегда требуется время, Раньше это, значит, сухой суперчет, он создавался, ну, много в нем было иностранных деталей, так скажем. На чем, кстати, неистово спекулировали почему-то именно, ну, так называемые либералы, ну, то есть такие западники здесь в России. Никогда я этого не мог понять, потому что тот же самый iPhone, он тоже собран из деталей со всего мира, но почему-то к американцам никто предъявы, так сказать, как на улице говорят, не кидал по этой теме, ну, странно, ну, знаете, это много странностей в мире, по типу, когда мы говорим, слушайте, да у нас нормальная страна, мы развиваемся, все хорошо, нам говорят, да у вас даже айфона нет, у Франции, кстати, тоже нет айфона, и у Британии нет айфона, ну, так вот, никто же об этом даже не думает, да, вот, потому что вот не хотят, видимо, думать своей головой, да у Германии нет айфона, какой в Германии телефон производится, ты знаешь? Я не знаю. А я знаю американские, я знаю корейские и японские в бывшем. И знаю еще китайские теперь. Все. Ну, когда-то были типа европейские там всякие. Sony Ericsson. Но, опять же, Sony это не совсем европейская, да? Вот. А... Или совсем не европейская. Ну, и это Nokia была. Ну, кому она сейчас нужна вообще? Она... Чем она занимается, это Nokia? Siemens. Ага, точно, Siemens еще был. Нет, э, ну а да, да Да, да Нет, я к тому, что его, конечно, уже нет «Среди пенсионеров через мессенджеры и соцсети активно нагнетается, что до 1 сентября все обязаны явиться в МФЦ, отказаться от биометрии. Многие ведутся, в МФЦ Люблино. Вчера была гигантская очередь на отказ. Что происходит? Может быть, вы или ваши новостники помогут разобраться?» Пишет Добрый Док. Вот, Добрый Док, мне с такой же информацией пришел мой друг и говорит, «Слушай, у меня что-то мама спрашивает, что там биометрия, отказываться, не отказываться вообще». Да есть такой момент, что э, стариков, э, значит, ну не стариков вообще всех, так скажем, впечатлительных людей сейчас им сообщают, что вот надо отказаться от сдачи биометрии, потому что эта биометрия она может оказаться у кого-то и этот плохой кто-то он обязательно вас там как-то обманет, что-нибудь со счета снимет или еще что-то, как я это понимаю. Вот э, все. На этом как бы все. Но самый прикол, что именно вот эти люди, которые сейчас распространяют эти панические слухи по поводу биометрии, это и есть те самые плохие, которые с вашего счета потом что-то снимут. Вот. Чем что биометрия усложняет процесс, ну так скажем, перекладывания денег из одного места в другое. Ну потому что биометрические данные у людей, они уникальные. И, соответственно, биометрическое подтверждение, оно такое, как бы, уникальное. Да? Ну, вот люди считают, что все наоборот. Некоторые идут, да, отказываются. Кому они создают так проблемы? Ну, так вот, если коротко. Ну, никому, кроме себя. Ну, еще, может быть, работникам там каких-нибудь этих компаний, я не знаю. Ну, давайте, может быть, кстати, есть кто-то, кто отказывается там от сдачи этих биометрических данных, там как-то что-то, хоть стоят в МФЦ, может, они нам как-то объяснят, каковы их страхи. Ну, я прям слышал, да, что прям по России все так что-то взволнованы, вот эти биометрия, биометрия, биометрия. Меня, конечно, это все, как всегда, не парит. но вдруг я просто дурак и не понимаю, как это важно. А может, биометрия не для защиты, а для тотального контроля, пишет Фоун. Да, конечно, для тотального контроля. Но и сейчас осуществляется абсолютно тотальный контроль за вами. Чувак, какие сомнения есть. Смотрите, любые ваши переводы денег с карточки на карточку вы сняли в банкомате еще где-то. Они известны и все знают. Где вы это делали, когда вы это делали, сколько вы сняли, перевели, еще что-то, откуда вы получили, куда это ушло, где вы налоги заплатили, не заплатили, все все знают. Единственный вариант – это нал. Но давайте будем говорить откровенно, много ли из вас сейчас живет уже, там, ну, налом пользуется? Но ну, я думаю, что как бы, реальный минимум, прям вот минимум, кто вообще на личности использует. У всех карточки, соответственно, все это... Фактически прозрачно, можно понять, где вы что тратили, когда все. все это есть, все транзакции, так сказать, записаны. Но есть некоторые люди, которые там, для темных дел уходят в биткоин, вот, вот это вот все. Ну, опять-таки, какая их часть? Я не думаю, что они сейчас стоят в очереди в МФЦ, очень я сомневаюсь, что они там были. Потом, если бы я был человеком, который работает в сфере, вот э, там ты скажем, Сбора данных, первое, на кого я бы обратил внимание, это тот, кто пришел бы и сказал, что он не хочет, чтобы собирали его данные, я проверил бы все по нему сразу, потому что это подозрительно, ну, человек, который приходит и говорит, а нет, мои данные не собирайся. Ага, есть причина, по которой он не хочет предоставить себя почему, интересно, да И начинается Это в Москве везде карточки, телефоны, часы, оплата А выйдешь 200 километров в Рязань Там только наличка в основном, пишет Рамзес Не знаю, Рамзес, что-то не похоже на правду вот У меня даже мама далеко-далеко за полторы тысячи километров от Москвы Покупает все там с карточки на, внимание, там, вот этих всех Wildberries и прочее Да-да, все уже то Может, конечно, в Рязани где-то там и вдруг есть место, где никто не слышал про карточки, но я мало в это верю. Рязани очень близко к Москве, очень близко, и такой город развитой. В всяком случае, когда я был в Рязани, а я несколько раз был в Рязани, я ни разу не имел с собой наличных денег. И у меня не было никаких проблем вообще, чтобы расплатиться где-нибудь или что-то такое. В Орле так нал. И Таганрог, пишет Сто, Сто, Стоун. Серьезно? Наши персональные данные защищены законом, что делать в случае утечки, судиться с государством, так там дыр законодательный вагон, хотя сам биометрии не боюсь, пишет, пишет Юрий. Ну, Не знаю, Юрий, можно, конечно, судиться, можно не судиться. По поводу утечки данных, да, наши данные утекают, утекли уже, уже давно все. Вот. слились они, кстати, не из государственных структур, а вполне себе частных, таких как Яндекс.Доставка, да, там, и вот этого прочего Сливы были мощнейшие, прямо, кстати, в начале специальной военной операции Что меня, например, подтолкнуло к мысли о том, что прямо лютые враги там сидят в этих некоторых местах И они специально сливали эту информацию, такое ощущение для того, чтобы облегчать работу врагу Вот, поэтому, ну, такая вот история. «Есть там карточки, да я знаю Панк-13, что есть в Орле в Таганроге, везде они есть. Да даже в Абхазии спокойно переводы принимают, и везде по дороге туда», — пишет Малуха. «Да, конечно. Сейчас в МФЦ, кроме биометрии, можно отказаться от всех документов, в том числе паспорт, водительского удостоверения, гражданства и даже мозга. Тогда точно со всех сторон защищен будешь», — пишет Дробик Сергеевич. «Ездил в отпуск в Переславль-Залеский, там все обслуживание по карте, Нала нет», — пишет э, МИК». Да что говорить, в Европе только нал, какая Рязань. В Европе, да, вот в Европе плоховато с этим. Реально, туповатые они, конечно, медленные прям. Причина отказа в предоставлении данных не в том, что человек подозрительный, но тот, кто может собирать подозрительные не внушает доверия, в частности, в части безопасности собранных данных, даже госуслуги ушли. Пишет J23. J23, значит, смотрите. Вашу биометрию собирал iPhone, например, если у вас был iPhone, Или вообще любой телефон, где вы мордой крутили перед камерой, чтобы он у вас на Face ID потом... Или как он там называется? Ну, в общем, у этого называется Face ID, у iPhone, А у вашего телефона как-нибудь по-другому. Короче, по морде, чтобы определял, что это вы. И никто другой не мог открыть ваш телефон по морде. Это уже биометрия. Остается собрать голос. Ну да, это и есть биометрия. Все, все, вот и все, вот и вся биометрия, там же у вас не анализ крови будут брать, не биохимия же это, а биометрия, то бишь морды покрутили перед камерой, кстати, во всех банках вы это уже сделали 10 тысяч раз. Да можно писать, но я имею в виду, там, может, люди себе напридумывают сейчас. Просто вот морды где-то перед камерой крутили, посмотрите в камеру, туда-сюда, покрутите, а покрутите в эту сторону, туда-сюда, теперь у вас вот личный кабинет открывается. Или вы можете улыбкой расплатиться на кассе у нас. Знаете такую фишку? В В метро, да. Это и есть биометрия, вы как думали. Плюс еще есть вариант биометрии, туда добавляем голос. Ну, вот там речь чтобы она была конкретно вашей, там, разрешаете, не разрешаете, да, нет, пятое, десятое, вот еще, и все. А какую еще биометрию в МФЦ с вас собирать будут, что вы там? Волосы будут ваши там анализировать, что ли, состав? Никому это не надо, никому это не интересно. Отпечаток пальца на смартфон, это то, с чего вообще все начиналось. Соответственно, если э, у вас был телефон с отпечатком пальца, В принципе, ваши отпечатки пальцев, чисто гипотетически, у тех, у кого, кто производил эти телефоны, они есть. Ну, то есть, допустим, если у вас iPhone был с отпечатком пальца, или какой-нибудь Huawei, там, или Samsung, то ваши отпечатки пальцев уже давно собраны, если они кому-то нужны вообще. Правильно? Дальше. Face ID, вот по морде когда что-то открывается. Сейчас все телефоны так делают. Морда собрана. Голос. Я думаю, что голос через такие вещи, как Сири, да, вот помощница э, там, Алиса, пятая, десятая. я думаю, что уже собран тоже. Ну, сетчатка глаза, ты в кино, что ли, посмотрел сетчатку глаза? По сетчатке глаза, он, считаешь, открывает у тебя? Да он не по сетчатке же глаза открывает. он от... Вот эту сеточку ты видишь, такую, как в кино, да, такую синюю? Да не по сетчатке он открывает. Сетчатка, ты что... Какой сетчатка? Посмотри. Господи, вот купил телефон за 15 тысяч рублей, начинаешь вот это. Ладно, что за 16? Дорогущий у тебя? 36? Господь, ты что, не пойму, ты миллиардер, что ли, я что ты здесь делаешь, зачем здесь сидишь? Просто смеяться над нами, над нищими, я понял. За 36 телефоны покупают. Отпечатки брали при оформлении шенгена, все уже так или иначе сдали свои бедры. Кстати, да. Отпечатки при шенгене это вообще отдельный разговор. То есть они будут мне платить детские сами? Ведь они все будут знать обо мне и кучу бумаг и волокита не будет, пишет Света. Не знаю, Света, вот этого я вам не обещаю. Меня всегда удивляло, почему налоговая сама не может взять деньги и ей надо их платить. Это так глупо. Все знают, все все твои счета, все все знают, просто возьми и вычти. Вот как, например, это делается ну, на бирже. Условно, при выводе, ну, и там разные есть варианты, но при выводе, в общем, с тебя просто вычитывают налог и все и платят его сам, Сам, сама площадка, условно говоря, сам брокер. Чего мешает налоговый так делать, я вот не знаю, честно, загадка, скорее бы они уже так начали делать, чтобы вообще с ними никак не контактировать, никогда в жизни вообще просто не, не общаться там. Вот этих отчетов каких-то тупых не сдавать Зачем они вам? Вы же же все видите Вы же все движение денег видите Просто хотите, чтобы я э, изображал что-то Не знаю, с вами дружил Ну, это все, конечно, чепуха Этика не позволяет, пишет Анатолий Где подписать, чтобы этика позволяла просто? Ну, правда, мне вот эта этика нафиг не нужна Время свое тратить Они могут забрать мои персональные данные Но душу мою им никогда не получить, пишет мастер А душу, душу вашу никому и не нужно. Ваша душа, пусть у вас остается. А у вас не iPhone? Пишет Олегович. У меня iPhone Олегович. Я просто говорю еще и о других телефонах по той причине, что не у всех iPhone и все-таки могут подумать: а, ну, iPhone там у кого. Не-не, у всех вот то телефоны мордой крутил перед камерой. Помните, да, такой по кругу проверните, в налево, посмотрите, направо. Это сбор биометрии, ребятки. И эти, эта биометрия собирается, например, компании Samsung. Вообще, это вражеское государство уже, ну, как бы там, недружественное уже, да, компания Apple, недружественное, очень сильно недружественное государство, дорогие друзья, очень сильно недружественное государство, очень сильно вооружает наших врагов, чтобы нас убить, понимаете, понимаете, уж я не говорю о том, что, может быть, мы не знаем, но сколько голосовых было записано вами где-нибудь в WhatsApp'е, очень недружественная компания, крайне недружественная компания. По этой крайне недружественной компании и использованию ее приложения на фронте многие люди попали в очень неприятную ситуацию. И поэтому все опытные бойцы всегда говорят, никаких WhatsAppов не надо. Это очень неприятное приложение, оно не нужно, от него можно умереть нечаянно. Понимаете, о чем идет разговор? Поэтому разговор как бы такой. Вы говорите, я не пойду сдавать биометрию в МФЦ, а... ну не сдавай чу. Без проблем, просто будешь эти услуги получать очень сложно. Какая проблема? Эти услуги ты будешь получать очень сложно. И будешь говорить, в России чертова этот бумажку год получать, каждую. Ну, только когда будешь говорить, вспоминай, что ты сам был причиной этого. А так биометрия твоя уже давно у американцев, у корейцев, у китайцев, у всех. Уже давно, в колонку ты там умную уже наговорил все, она все слушает, что ты там делаешь, кряхтишь там, сопишь, попукиваешь ночью, все колонка записала, специальные люди в Яндексе и в Сбере сидят и слушают, как там Иван Петрович-то проперделся ночью, простите, нельзя ты говорить э, ночью, днем, конечно же. В IOS 17 появится функция создания вашего цифрового голоса. Вот вам еще биометрия. Так это вообще... Это вообще уже поехали уже совсем. Цифровой голос. Так Яндекс ведь наши, пишет Бонжови bon Джон. Вот это интересный вопрос, когда мы про Яндекс говорим. Наши они или не наши? Они, ребята, частные. И у этой компании, например... Да я не хочу прикапываться конкретно к этой компании. Но, тем не менее, у них был слив информации по доставке с адресами и со всеми делами. Это когда мне просто говорят, я не доверяю государству, оно сольет данные. А частным компаниям вы очень сильно доверяете, все свои данные сами сливаете, а они потом по сети гуляют, и все. Поэтому я таких вот разговоров, по типу данные не доверяю вот этим, а этим доверяю, я их не понимаю. Все данные, кому вы, кому, кому вы, которые кому-то вы доверяете, их все сольют, кому бы вы не доверяли. Все. И это надо принять как данность. Все сольют. Все везде всегда сольется. Информация так устроена. 8.30 8.30 новости. 8.36 в Москве это радиостанция, говорит Москва 94.8. В студии Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте. Вайс говорит: Подскажите, были ли новости о выявлении мест запуска по ПЛА? Неужели все они с территории Украины? Нет, они с нашей территории, говорит он. Неужели нельзя отследить? Вайс, да, они с территории Украины, да. Это такие беспилотники, о которых уже давно специалисты рассказали, как они могут лететь, на какой высоте они могут лететь, на какой они могут лететь, скорости, сколько километров они могут лететь, да, не с территории Украины. Это вот ответ на ваш вопрос. Соответственно, ответ на вторую половину вашего вопроса не требуется, потому что он сам по себе сформирован неправильным ответом на первую половину вашего уже Вопроса. «Доброе утро, как дела? Хорошего эфира». «Доброе утро, все нормально, спасибо». «Как пел Костя Ступин, трое могут хранить тайну, если двое из них мертвы». «Мне вот тут майор звонил, сказал ему, что я гражданин Украины, он отстал», пишет РС. «Вы же новостник». В кавычках написано. Поэтому большей информации обладаете. Как комментируете сегодняшнее положение господина Кудрина, якобы назначенного в Яндекс и якобы находящегося в Израиле с таким-то высокими сведениями? Пишет Павел Счастье. Комментирую никак. Новостники информации о том, что происходит, обладают. Конечно, потому что постоянно следят за новостями. Но это не значит, что тот, кто постоянно следит за новостями, способен к анализу этих новостей. Вы, наверное, я не про себя. Я так в целом объясняю, что когда вы видите перед собой новостника, это еще не значит, что он понимает, что он говорит. Это важный момент, который стоит всем как бы сообразить. Для того, чтобы понимать, в каком мире живете. Живете. Значит, Люди, которые постоянно идут в фарватере вот этого всего новостного потока, как бы все время где-то что-то публикуют, совершенно не знают, что что что-то понимают. Есть люди, которые знают много, но не могут это э, анализировать. Анализ – это вообще другая задача. То есть информирование, сбор информации и анализ этой информации – это, по сути, две разные задачи. Поэтому подумайте об этом. Соответственно, я даже где-то помню материал, интересный такой читал, ну, я так понимаю, это разведсообщество публиковало этот материал, объясняло различие между шпионажем и, так скажем, разведкой, которая в плане интеллигенс, вот анализом, аналитической. Что это две разные задачи. Одно дело собирать где-то какую-то информацию, другое дело из нее что-то выяснять для себя и для других, и строить, допустим, тактику, стратегию, основываясь на том, что ты получил. Это первое. Второе, по поводу Кудрина. Да, он был что-то там назначен в Яндекс, и вроде, что-то вы говорите, по-моему, была какая-то такая новость. И, по-моему, он что-то бывал в Израиле, но я не понимаю, как это может нас вообще касаться и интересовать, и как это вообще сказывается на на нас с вами. Ну, то есть, для меня это вообще все загадка. Вы говорите, с такими сведениями, с какими, что он биометрию вашу собирает, что ли, где-то? Ну, и что дальше? Ну, он греф там собирает вашу биометрию. Ну, не понимаю. То есть, в чем суть вашего вопроса, в чем суть ваших опасений? Сегодня Кудрин, завтра там не Кудрин будет какой-нибудь, еще кто-нибудь будет. Время же в этом смысле ну, никого не щадит. Короткометражка, Брокколи. Посмотрите про сбор данных. Спасибо большое за этот совет. Обязательно обращусь к этому произведению кинематографического искусства, да, шпионов может быть много, данные разрозненные, их собирают и анализируют другие люди, пишет 506 правильно, 506 поэтому, когда кто-то говорит, вот, говорили же Сталину, что война начнется, а он-то и не смог, и не понял, а тогда говорили, вот. Ну, потому что э, иметь э, информацию от, там, не знаю, ста шпионов и понять, какой из них говорит верную информацию, какой неверную, кого ввели в заблуждение, кого не ввели, ну вы поняли. На проанализировать информацию это разные вещи. А вот данные анализируют и и пишет Лёля. Ну да, конечно, Лёля, у вас какое-то представление такое о жизни, что вот там, есть уже ИИ, всё, и и все и на анализирует больше. Нам ничего делать не надо, а, да? Ну тогда у меня вопрос к вам по поводу и и, которого, кстати, еще пока не существует Искусственного интеллекта нет. На всякий случай просто напоминаю. Значит, технологии, которые напоминают нам якобы искусственный интеллект в виде всяких разных сеток вот этих, как они там называются, нейросети и прочее. Ну, а почему тогда нейросеть, созданная в том числе и Сбербанком, когда ты вводишь, например, там украинский боевик, рисует что-то приятное, а когда ты вводишь русский воин, вводит, рисует что-то неприятное. Понимаете, в чем дело? Почему, например, ни одна нейросеть не может нарисовать нормально руки? Вы никогда не пытались нейросетью нарисовать руку? Нет, не пытались. Вы даже не знаете об этом. Просто возьмите и в интернете наберите. Нейросеть руки. Нейросеть, ты говоришь, нарисуй руку пять пальцев. Никогда в жизни она не нарисует руку. Вот любую нейросеть открывай. Какая там? Кандинский от Сбера, да, есть. У Яндекса что-то есть. Прям возьми и нарисуй руку, пожалуйста. Готов э, как бы вместе с тобой пройти этот э, тяжелый э, путь. Вот Яндекс ГПТ есть, пожалуйста. Может быть, он что-то име, име, имеет возможность рисовать. Руки и не все художники рисуют хорошо. Это сл- самый сложный элемент для рисования. Не-не-не-не-не-не-не. Вы не, не о том говорите. Я не говорю, хорошо или плохо рисует. Я говорю, что нейросеть не может нарисовать руку в принципе. Она рисует что-то непонятное. Плохо нарисованное и хорошо нарисованное – это относительные вещи. Она рисует непонятное. 6 пальцев, 20 пальцев на пальцы вообще не похожи, что-то кривое. А ваш аналитик тоже не нарисует руку, пишет Лёля. Лёля, мой аналитик, у меня вообще нет такого аналитика, во-первых. Во-вторых, я не люблю спорить с людьми о глупостях. Вот, Вы явно идете в сторону глупости, рассказывая мне о том, что аналитик не нарисует руку. Я же вам объясняю, что рассказы о том, что за нас все может анализировать искусственный интеллект, которого внимания еще никто не изобрел, это сказки. Ну, это сказки. Вы живете в сказке. Да, есть определенный фронт задач, который может выполнять а, та или иная, ну, условно говоря, программа, машина, ну, вот, в которую Перед которой ты ставишь определенные цели. Вот. Но пока вот то, как вы, себе, как вы это описываете, этого не существует. Можно не читать Лёлю, она меня бесит, пишет дядя Вася. Ну, дядя Вася, можно, конечно, но, видите, я по возможности э-э- вот, э-э- стараюсь читать. Программа перебирает мультяшные картинки, а там у всех персонажей 3-4 пальца, пишет Смит. «Последнее время интересует вопрос, насколько отличается зарплата телеведущего на «Звезде» и участника СВО, ведь риск погибнуть, мягко говоря, несопоставим. Только честно Алексей», — пишет Код Баюн. Код Баюн, я думаю, что эту информацию я вам не могу сказать. вот По одной простой причине, что есть договоры. Но я думаю, что в среднем, скорее всего... Ведущие, конечно, получают больше, да, но ведущие, скорее всего, получают и больше, чем военные корреспонденты, вот, и объяснение там очень простое, ведущих очень мало, ну, просто количественно и все, это, знаете, история как вот с депутатами там, я не знаю, это как с, ну, не знаю, с чем угодно, вот, вот и все, так что вот, наверное, такой будет ответ на ваш вопрос. По поводу риска и несопоставимости риска, безусловно, тот, кто находится на фронте, тот, кто находится э, там... В окопах и так далее, его риск погибнуть у него гораздо выше, чем там, у любого ведущего, у любого там, депутата, который там не находится, у любого чиновника, который там не находится. Или у космонавта, который улетает в космос на МКС, там, дружить с американцами, американскими астронавтами. Да, это так. Но можно сравнить, например, риск погибнуть политического ведущего и вас. Скорее всего, риск выше у ведущего. Потому что вот, например, взрывают, убивают там, и так далее. Вот такая вот специфика работы, не очень приятная. Поэтому, интересуясь как бы, зарплатами, интересуйтесь еще и той, условно говоря, частью жизни, которая, как бы, может быть, вас как бы, не интересует. Но Это, это обычно совокупность факторов. «Чем завидовать, чтобы работать», пишет Анатолий. Ой, да ну, Анатолий, это, может, не, за, не зависть, может, человеку просто интересно. И он, типа, хочет намекнуть на то, что вот на телевидении люди, они зарабатывают больше, чем люди с оружием в руках. Ну, конечно, ну, а в инфри зарабатывает больше, чем любой американский солдат. Любой. Любой. А, ну, условно говоря... А... Не знаю, я даже... Этих примеров можно сколько угодно приводить. Вот Такер Карлсон. Вот наемники американские на Украине. Каков риск погибнуть у Такера Карлсона? Вроде никакой. А может быть, кому-то сейчас перейдет дорогу, до да его и Такера этого... И все. А он переходит там кому-то дорогу, очевидно, да? Вот. Какой риск у американского наемника, а считай, там скорее всего, просто отставного офицера американского, погибнуть на Украине достаточно высокий. А у кого выше, у него или у украинского вот какого-нибудь штурмовика, которого набрали там, на улицах Одесса или где-то еще? Ну, у штурмовика, конечно, выше риск погибнуть, безусловно. Ну, и мы видим это и по цифрам, и по всему. Вот такие вот ответы на ваши вроде бы сложные, а на самом деле несложные вопросы. «Некоторые ведущие с охраной ходят так себе удовольствие», пишет «Табилифакинфлайв». Там тоже сопоставимо. Те, кто прям сильно с охраной ходят, да, они, скорее всего, сильно прям такие вот значимые, да, знаменитые очень сильно. Вот. И считают, что им надо их охранять, надо их охранять. И, соответственно, они с охраной ходят, на это деньги тратят. Но у них и деньги есть на это. Вот такая специфика. А мнение России по стихам девушки очень приятные образы изобразило, пишет Андрей. Это классно, Андрей, но это вообще не, не имеет никакого отношения к нашей теме. Еще раз. Значит, сбор данных и а, анализ данных ⁇ это а, разные задачи. Их могут выполнять вообще разные э, люди. И эти люди, э, ну, как ну, сказать, специалисты в своем деле. Да, наверное, есть люди, которые могут собирать и анализировать, но таких очень мало. Собственно, с этим и связаны претензии многих из зрителей, слушателей, еще кого-то, когда эксперты что-то говорят, а на деле происходит не так. Потому что, основываясь на совокупности некоторых факторов и фактов, эксперт делает некий вывод. И этот вывод, он ошибочный. Это значит, что эксперт либо неправильно собрал факты, ему неправильно они были подобраны и поданы, либо этот эксперт не способен был из этой совокупности фактов, фактов сделать правильный вывод. То есть, он не способен был к анализу в этот момент. Может, он вообще не способен к анализу, и он не эксперт вовсе. А может быть, в этот момент был не готов к анализу. Вот о чем идет разговор. Сбор данных это же и железка может, а вот анализ нет, пишет Юрий. А вот Netflix с помощью ИИ определяет, какой фильм покупать, будет ли у него успех, пишет Лёля. Лёля, как вы меня достали сегодня, я уже не могу это все слушать. Да, у нас тоже при помощи так называемого и-и делают какие-то там вычисления, что-то они там подразумевают, банки смотрят, как что нужно, как что не нужно. Искусственного интеллекта не существует. Вы можете все это в голову вбить в свой обычный интеллект? Естественный. У меня когда-нибудь естественный интеллект услышит уже или нет? Ну нет, искусственного интеллекта нет еще этого. Не, не изобрели еще. Ну что, непонятно вот. Его нет. Есть технологии ИИ, и, ну типа технологии, которые стремятся к тому, чтобы появился искусственный интеллект. Искусственного интеллекта нет, его не существует, Чего непонятного. А технологии, которые туда как бы движутся, как нам кажется, они туда движутся, они есть. Но если бы искусственный интеллект был бы, может быть, он бы Netflix сказал бы следующее. Старик, тебе надо, ты и выбирай свои вонючие фильмы. «Мне, например, вообще кажется, что все ваши фильмы — дрянь. И сидел бы, и э, курил бы искусственную сигарету. Курение вредит э, вашему здоровью, даже вы если искусственный интеллект с искусственной сигаретой». И все, он сказал, мне это вообще не интересно. И мне вообще интересно вас всех убить». И убил бы, например. Понимаете, да? «Искусственного интеллекта, его не этого же не забрели. Просто все любят спекулировать этой фразой про искусственный интеллект. Где он? Где искусственный интеллект Куку! Кто-то его изобрел? Где он? Ну? Но, тем не менее, каждый день, если это повторять, то кажется, что он уже есть, и все уже применяют его, и прям, эй, искусственный интеллект, какой фильм возьмем? Вот такой фильм возьмем. «Черный Д'Артаньян» — это искусственный интеллект подсказал, пишет «Абили Факин Ну, конечно, и этот князь русский, тоже черный, это тоже искусственный интеллект подсказал. Это же Netflix. А, 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 она не не рисует, компилирует из уже нарисованных и готовых фотографий. Это просто обычная программа, которая в редакторе все делает. Она, кстати, здорово облегчает жизнь дизайнерам, пишет Василий. Да, но некоторые думают, что это не там искусственный интеллект уже, понимаете. И вот они там делают. Вот. Но опять мне так надоело отвечать на этот тупые вопросы какие-то не по или утверждения что я, я сейчас это вернусь назад к, к тому что я говорил я вообще говорил о сборе данных и об анализе этих данных и объяснял одну простую вещь что это два разных совершенно направления работы попутно отвечая Лёле о том, что нет искусственного интеллекта, потому что Лель никак не может до этого догадаться доказа- своим естественным интеллектом. Не получается никак. Отвечая там еще какому-то слушателю, почему у одних зарплаты больше, хотя опасность меньше. Ну вот, такие вот вещи там. Ну, не знаю, давайте тогда не будем говорить на тему сбора каких-либо данных, там, биометрии, если мы не способны на нее говорить. Если нас интересуют такие темы, как... Netflix использует искусственный интеллект, чтобы выбрать фильм. Ух ты! А Илон Маск открывает границы и горизонты в космосе. Ну давайте! А он и запустил машину в космос, а там сидел манекен. Вот это прорыв! А что там Роскосмос делает? Вот, можем так, вот, пожалуйста, вот у нас очень интересные программы сразу будут, и все сразу понимать начнут, правда, или вот эта вот история сейчас, да, а, да, а получается, что у этих большие зарплаты, а у этих маленькие зарплаты, это нечестно. Ну, не знаю, когда по-другому было, и бывало ли по-другому, бывало по-другому или нет, никогда по-другому не было, и в Советском Союзе тоже. Да, да. И в Российской империи тоже. Вы знаете, какой Глашатой вообще? Ну, вы знаете, что такое люди, которые как бы. Ну, вот я не знаю, там, со времен еще Петра Первого, там, газета первая начала выпускаться в России. Вы что думаете, э, как бы э, это не было статусно или что, этим заниматься? Вы как думаете? Ну, вот Сами прикиньте. Ну, Не знаю, вот смотрите, есть пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это статусно или нет, по-вашему, как вообще? Вот сколько должен получать Дмитрий Песков? 60 тысяч рублей? 200? 1800? Дмитрий, вы слышали? Наш звукорежиссер считает, что вы должны получать 1800. Аж! Хотелось бы добавить. Короче. Если хотите узнать Важную для себя истину Я вам ее сейчас ну, Проговорю Очень важный момент, смотрите Заработать можно любым трудом Вообще любым Да Но заработать много Можно лишь При тех обстоятельствах Если ты в этой сфере, ну, так сказать, один из лучших или лучший. Поняли? Или не поняли? Сколько музыкантов в России, скажи, пожалуйста, сколько на скрипке играет людей? Ты играешь на скрипке? Ну, я поэтому тебя и спрашиваю. И ездишь на моноколесе. Ты зарабатываешь миллионы игрой на скрипке? На скрипке играю? Ну, ладно, хорошо. Зарабатывает он миллионы Короче В год год Тенгея сейчас начнется Ты, я не понял Хватит здесь выпендриваться Я тебе говорю Ты что, башмет? Все Короче, ребята, еще не забывайте Обязательно обращаться к специалистам Которые будут вам это Помогать разобраться в жизни И определиться вообще С тем, чем вы занимаетесь Короче, ты понял, да? На Роллс-Ройсе ты не ездишь Потому что играешь на скрипке Коршеринге на Роллс-Ройсе ездишь. Это не Роллс-Ройс, это Киа. Вот, пока, значит, он у меня здесь тупит мой звукорежиссер, дай бог ему здоровья, психологического, естественно, <laughs> и психического. Потому что все уже, видать, плохо. Это все последствия моноколеса. Я тебе говорил, нельзя на моноколесе ездить. Вот, вы уже успели, кроме Лёли, естественно, потому что у нее только через искусственный интеллект она меня понимает, вот, вы уже успели понять, на что я намекаю, да? Или вот журналистов. Как вы думаете, их вообще сколько? Да неважно, хороших или нехороших. Вот сколько журналистов? Просто огромное количество журналистов, правда? А кто из них миллиардеры, там, миллионеры долларовые? Сколько их? Да по пальцам пересчитать. Да по пальцам пересчитать. Остальные все что-то своими делами там занимаются. Вот и все. Очень простая вещь, понимаете? Понимаете? Можно быть наемником... А можно быть предводителем наемников. Наемник будет получать плюс-минус 200 тысяч, а предводитель будет получать миллиарды. Ясно, да, о чем говорю? Просто просто для понимания. Это нужно, чтобы человек понимал. Вот. Потому что если вы этого не понимаете, то тогда у вас, возможно, возникает очень много вопросов к этой жизни, и вы никак не можете понять, что происходит. С другой стороны, я думаю, что все это понимают, и поэтому, когда я слышу вопросы такого как бы характера, да, я не понимаю, почему они возникают. Вот, например, говорят, эх, там, не знаю, певцы, смотрите, как жируют. Да, я даже знаю, кто жирует, и э, э, как бы мы все знаем. Но посмотрите, сколько певцов по России. В барах, ресторанах, где-то там на площадках разных, в ДК, в селах, в малых городах. Они что, жируют? Они что, на Роллс-Ройсах? Они на самолетах? Они построили какой-то дом за миллиарды? Они бросили Россию и уехали, и поливают ее грязью в соцсетях каких-то? Есть это или нет? Ответ очевидный, нет, конечно. Поэтому вот как-то оно так. Что касается, давайте вот прямо скажем: Что касается рядового специалиста СМИ и рядового специалиста военного, я думаю, что рядовой военный специалист получает больше. Да. Вот на данный момент я думаю, что. Нет, какой-то я думаю, я знаю, что больше. Сейчас какое военно, денежное удовольствие у военнослужащего, который идет работать по контракту? Какое? Ну, если вас интересует, как бы, вопрос денег. Ну, 200, да, там говорят, 200, там плюс-минус, там по-разному говорят, ну, 200. В целом звучит всегда цифра 200, в народе, так скажем. На улице где-то общаешься, там, с пацанами, с мужиками, кто пошел, кто не пошел, знакомый. 200. А в средствах массовой информации, новостники, там, редакторы, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А я даже не знаю, какой процент, в принципе, получает 200. Мало кто, на самом деле. Вот те люди, которые вам постоянно создают новости, которые создают вам какие-то интересные интервью, вот эту вот всё, работу, которую выполняют за кулисами просто, вы их даже не видите. Очень сильно сомневаюсь, что прям многие из них прям 200 получают, понимаете? А они всю жизнь работают. Всю жизнь работают. Вы скажете, ну, это безопасная работа. Ну, наверное, безопасная. Но вы же спросили. Я вам начинаю сопоставлять. Вот. Представьте, что э, такие, как бы матерые, да, известные медийные персоны в средствах массовой информации это что-то по типу генералов. Ну, вот генералы СМИ, назовем их так. И у вас все станет на свои места. И вы все сразу поймете. Почему так? Потому что вы пытаетесь сопоставлять людей из разных сфер, а нужно сопоставлять сферы. И людей в этих сферах на сопоставимых местах. И тогда у вас, возможно, это сопоставление, оно как бы сойдется. Иначе не сойдется никогда. Вот и все. А вот, что пишет за Плинтусом? То, брат, пишет Иван, спасибо большое. Вот, лошадь тоже работает, Артур говорит, да, очень интересно, Артур, 37 в учебке получал, 3 месяца, 200 плюс на передовой, Иван говорит, о, спасибо большое, Иван, вот, Эрнста не собьют, пишет Панк 13, не собьют, в смысле, откуда и зачем, ладно, у нас новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут, вторник, август, день 29. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. <связано> Просто и и надо уметь задавать вопросы, пишут мне. Как Вы думали, кто? Правильно, Лёля Она говорит, надо учитывать все параметры Вплоть до погоды И переизбрание президентов Просто, Лёля, искусственного интеллекта нет Я не знаю, избавьте меня от этого Я, Я не знаю, как вот Вот некоторые говорят, Леша, а какая опасность в том, что ты ведущий? Да такая, ребята, психическая опасность просто. Это ж надо вот это вот все время читать, да еще и на это зачем-то отвечать. Спасибо. Нанотехнологии, искусственный интеллект, нейросети, все это без особых материальных затрат посредством нужных слов и э, талики авантюризма конвертируется в звонкую монету, пишет Смит Да, э, чё ты мне печатай, ты мне хотя бы не печатай ничего, пожалуйста Пожалуйста, не печатай мне ничего, ладно А у звукорежиссера, это что же выслушать так Да вы не слушайте ничего, в телефоне все время сидите, по кайфу вам Вам же не надо говорить, понимаешь вам же не надо говорить. Вам же не надо изображать, что вы... где Вот ты, вот, знаешь, ты кое-что обещал, кстати. Ты помнишь? Да, я помню это. И ты уже забыл об этом. Между прочим, по-братски, братан, от души, благодарю. Никому не скажем, что, но надо. Давай вот, что ты говоришь, слушать, слушать. Вы знаешь говорить это все. Говорить. Что вот говорить, что вот реально говорить, не о чем говорить, что Че говорить, все и так понятно. Нет, садятся все и говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Ну, давайте вот поговорим еще о чем-нибудь в конечном счете. А, непризнание Западом выборов России не имеет никакого значения. Главное это мнение российского народа и его доверие. Э, Элла Памфилова. Правильно говорит Элла Памфилова. Дальше. Переговоры по гарантиям безопасности для Украины завершатся ранее 2024 года, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, пока переговоры ведут США и Великобритания, Франция ждет их начала в течение нескольких недель. При этом у сторон нет единого мнения о том, насколько подробным должны быть обязательства. Понятно. Избирательная кампания 2023 года отличается небольшим процентом отказов от регистрации кандидатов менее полутора процентов, говорит Элла Памфилова. Она сейчас дает большую интервью, дала РИ новости, и, видимо, вот они потихонечку публикуют это все. Согласие Запада на удары Киева по Крыму являются казус бели и дает ответ, значит, дает России возможность действовать против всех и каждого в НАТО, заявил Дмитрий Медведев. Понятно. Пассажиры смогут купить билет на поезд Если истек срок действия паспорта Или свидетельства о рождении В течение 90 дней по этим документам Говорится в обновленных правилах перевозки пассажиров Багажа и груза багажа Железнодорожным транспортом Они начнут действовать с 1 сентября этого года Поздравляю всех Переговоры по гарантиям безопасности для Украины, это мы говорили, фонд кино выступает против любых механизмов легализации пиратских показов зарубежных фильмов в отечественных кинотеатрах, пишет «Известия» со ссылкой на официальный ответ организации на предложение сенаторов выработать способ легализации зарубежных кинолент без согласия правообладателей. Вот фонд кино у нас очень честный и замечательный, и дай бог всем здоровья в фонде кино. В целом, конечно, то, что сейчас выпускает Запад, смотреть невозможно. Что, вот новости, и что, и что. А, Куку, Леша, меня видно? Куку, ля чичи, гага, Александр. Видать, как есть, жесть, своими глазами вижу. Газетам надо что-то писать, вот и выдумывают новости, пишет Андрей. Да, да, выпускайте Дмитрия принудителя, пишет Василий. Обязательно надо это делать, а фонд кино расформировать к черту, пишет Диади. «Видать, одни либералы в фонде кино», — пишет Юч. Наоборот, в фонде кино все, по-моему, анархисты, нет? «Да уж зеленую милю дважды не выпустишь», — пишет Андрей. вот «Алексея вывели, ждем Алибека». И 506 предлагает Алибека. А что это вы вспомнили Алибека? Нет, Алибек, меня, меня, ребята, не вывести из себя. Вот. «Можно себя вывести из меня, но меня из себя вывести нельзя». Вот так вот. Помните об этом. Помните о том, что как бы я здесь не злился, я это хотя бы делаю за деньги, а вы бесплатно злитесь, когда меня слушаете. Поэтому все-таки я немножечко-немножечко все равно в, выгодно, в более выгодном положении. Вы скажете, да, эти грязные бабки не принесут тебе удовольствия. Вот так вот. Я скажу, ну вы-то вообще бесплатно страдаете. Вот это страшно звучало, пишет Диади. Ну да, наш наше кино с Петровым смотреть прям кайф, пишет Алекс. А что с Петровым не так, я не понимаю. Вот Давайте, какая претензия к Петрову? Что за вот это выкат сейчас был? Эй, кто там? Лис, кто там про Петрову написал? и Лиз, ты что там хочешь? Вот так вот спро- спросим мы его. Э- нет, ты что хочешь там? Как бы, что тебе Петров не устраивает? Чуть не нравится? А что тебе нравится-то? «Я бы посмотрел с удовольствием кино с Петровым и Башировым», пишет Ди Ади. Башаров, Башаров актер. Я думал «Форсаж 10», «Апогей Голливуда», а нет, вышел м- «Мег» вторая часть. Я не знаю, что «Мег». А, не суть, не суть, братан, не суть. Не обессудь. Сейчас Баширов потянется и поговорим. «Якуты отлично сняли «Черный снег», пишет Саня. Он везде себя играет, Петров этот». Ой, а все остальные играют кого-то остального. Я вас умоляю. Вы вообще видели Гамлета в исполнении Мэлла Гибсона? Не видели? Ну, посмотрите. Не Иннокентий Лес Мактуловский? Я не узнаю у вас в гриме. Просто посмотрите, Мел Гибсон Гамлета как играл. Поржете. Что безумный Макс, что Гамлет. Одно и то же вообще тоже. Все такие разные актеры. Джек Николсон такой везде разный. Да? Аль Пачино везде разный абсолютно. Неузнаваемый, просто разный человек, просто как будто бы он, и Роберт Де Ниро, постоянно разный. А? Джим Керри такой разный. В его драматических фильмах такой драматизм. Больше всего я не люблю драматические фильмы с Джимом Керри, потому что они всегда как будто бы Сейчас должна быть шутка, а ее нет. Все играют одну роль, пишет Андрей. Да понятное дело, что у актера есть его, вот э, кто там скажет, физиогномика, может, я не знаю. В общем, есть э, его природа. И задача режиссера и того, кто выбирает, каст делает, просто подобрать точно актера под роль. И все чтобы характер совпадал. И тогда будет классно. Как только начинается «я преображаюсь», ты вообще не преображаешься, вообще. Ну, правда, ну вот ныне сидящий Ефремов, что, прям разный такой везде? Все, ну, то есть человек везде одинаковый. Везде одинаковый! Но, ну как, он прекрасен в этой своей одинаковости, понятно, классно было, вот, Но, но одинаковые же. Давайте еще кого-нибудь. Вот, давайте Джигурда. Джигурда вообще уже давно, мне кажется, это... короче, ладно. Давайте это про действующих актеров хотя бы. А? Безруков. Везде одинаковый. Кого? Кого? Руками трясешь, что-то там. Кого? Высоцкого? Да. Ну, и че? Ну, и че. Без руков везде, без руков. Я даже вижу, когда актеры молодые, пытаются играть как безруков. Недавно что-то напорос на какой-то сериал, там такой смысл, а, парень а, полицейский становится оборотнем. Хороший актер, какой-то молодой, российский, не знаю, кто такой. Ну, смотрю, прям без руков из него прет. Прям. Да, ребятки, прет, конкретно, без руков из него привет, конкретно. Да, поэтому что? Ну, не знаю. Куценко в скорой помощи хорошо сыграл. Ах, Ди Каприо норм. Ди Каприо везде одинаковый вообще. Напрочь, напрочь. Везде одинаковый. Одинаково кричит, одинаково пучат глаза, одинаково делает вид, что... он Вообще, Ди Каприо, на мой взгляд, комедийный актер. Ну, реально. У него комедийное лицо. Вот. Виктор Сухоруков. В чем «Волк с Уолл-стрит» отличается? Ты хоть помнишь сюжет-то «Волк с Уолл-стрит»? В чем суть-то его, ты помнишь, нет? Я помню момент. Я помню момент. Вот. Просто мужики отрываются, решив, ну, как сказать, всех прокидать, вкладчиков своих. Продав им говенные какие-то акции, никому не нужные. Вот, и рассказав о том, что скоро они вырастут в цене. И просто, собственно говоря, тратя их деньги. С этого начинается фильм, этим он заканчивается. Все в тюрьме и все до свидания. Это изначально мошенники, которые рассказывают, как они будут проворачивать свои мошеннические схемы. И, и не более того. А, так это Мавроди. А, а, так, Мавроди. Так. Мавроди, кстати, поболее заработал-то, чем этот Волкс-Уолл-стрит. Вот. Мавроди интересный персонаж. Но интереснее не Мавроди. А... Такие, знаете, все просто поворотят, знаете, потому что помнят этот МММ, вот эту пирамиду. А были же другие пирамиды, вот, не только МММ. И в Подмосковье была, как-то она называлась, Василина, что ли, или как-то вот так вот она называлась, Василада какая-то. Короче, там фишка была такая, женщина говорила, вы мне даете деньги, а я вам покупаю машину в два раза дешевле, чем она продается. Ну и просто собирала деньги, покупала действительно первым там, а потом... В общем-то, естественно, все, как и любая пирамида, это все провалилось. Но там смешно нет, это. Там смешно почитать тех, кто в эту пирамиду вложился. Не помню, как она называлась. Властелина. Да, Властелина, спасибо. Там смешно. Там весь список, вы сразу поймете. Ой, я вам сейчас расскажу. Просто знаете как? Вот мы слушаем всяких разных знаменитых людей, да? Они нам дают э, ума все. Такие они умные. И мы такие, как они могут? Почему они так? Вот просто... Значит, «Властелина», «Финансовая пирамида», организованная в ноябре 1992 года, Валентина Ивановна Соловьевой и в Подольске, рухнувшие в 1994 году. Смысл такой, я говорю. Вот просто разводили, что тачку дорогую подарю. А, известные вкладчики. Вот просто слушайте внимательно. Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Миллион семьсот пятьдесят тысяч долларов. Да, далее. Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Илона Броневицкая – продала квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы вложиться во властелину, однако в результате осталось без денег и жилья, кстати. Ефим Шифрин, тоже очень сильно критиковал Россию, очень хорошо разбирается в государственном строительстве. Юрий Лоза, Дима Маликов, группа Любе, группа Браво, Вадим Казаченко, Лолита, Александр Кальянов. Не знаю даже, кто это. Суть к чему? Это не все, там еще были. Это я к чему говорю? Каждый из этих людей, вот сейчас позвоним, вот прямо из эфира позвоним, они точно знают, как нам устроить государство. Вот я тебе говорю, мы прямо сейчас набираем Аллу Пугачеву, набираем Юрия Лазу, и они нам прям говорят, что мы неправильно сделали в геополитике, что мы неправильно сделали в экономике, как нам быть, что нам делать, правильно? Но сами они вкладывались в пирамиду, которая даже не МММ, чтобы вы понимали, далеко не первого, не первого эшелона пирамида, где всего лишь навсего им сказали, мы вам машину дадим за полцены. Подождать только надо. То есть, как бы, можно оценить конкретно интеллектуальные возможности конкретной сфере этих людей. Без обид, Они, может быть, в искусстве хороши, там еще в каких-то других вещах. Но конкретно в этой сфере они дети. Вот прям дети. Ага, ага. Прикольно, прикольно. Вот. Но если они в этой сфере дети, в сфере денег, а экономика это базис политики, да, о чем мы все знаем, значит в сфере государственного строительства они вообще никто, вообще ноль, ноль полный и ни в коем случае и никогда нельзя их слушать, никогда артистов нельзя слушать в этих темах. Они не знают, как устроен этот мир. Они не знают, как устроены деньги. Они не понимают. Они понимают. Выступил, получил конверт, стал богатым, кормил Советский Союз. Все. Вот это, вот это вот. Прибалтийская певица забыл, как ее зовут. Она кормила Советский Союз. Кто вспомнит, напишите, я прочитаю. Правда забыл, вот, к сожалению. Надо, конечно, с именами, когда такие вещи делаешь. Вайкуля, да, спасибо, Лайма Вайкуля. Поняли, да, о чем я говорю? Ну вот все сейчас спрашивают у Юрия Лозы, как устроен мир. Он рассказывает про плоскую землю. Чувак вложился в пирамиду финансовую, где он машину пообещали на халяву практически, в полцены. Вы можете как бы понять, кого вы вообще слушаете, а кого слушать не надо? И потом, когда вы в следующий раз спросите у Гудошникова, Лех, а тебе сколько платят? Мне платят мало за то, что я сохранил ваши деньги. Если кто-то вообще пожелает меня послушать и будет действовать в соответствии с моими рецептами, так скажем, здравомыслие, этот человек во многом наверняка сохранит деньги, здоровье, нервы. И вообще, скорее всего, ну как бы не попадет в такие ситуации, в которые он попадет, если будет слушать всяких разных певцов и народных артистов, которые ему рекламируют какой-нибудь браслет. И он этот браслет будет покупать и думать, что сейчас у него здоровье наладится. Или еще чего-нибудь понимаете вы тогда наверное не станете участниками каких-нибудь движений блиновской которую потом будут судить потому что у нее внимание там обороты миллиард десятки миллиардов на чем на том что кто-то сидит ваша жена ваша дочь там я не знаю и э, надо ей заплатить она расскажет мне как настроить на меня денежный поток Мне больше всего нравится, как они берут э, определение конкретное, денежный поток, переворачивают его как-то вот, э, свое какое-то ему дают понимание, и все, мы денежный поток в себя встраиваем, какой, нет денег же, не идут, нет потоков денег, у тебя не идут они, и у тебя их нет, где у тебя, что, у тебя пришли деньги на карточку, на счет, еще куда-то? Это из разных источников они должны, кстати, идти. Идут? Нет. Какие денежные потоки? Что ты там направляешь? Какие вибрации? Ты что, с ума сошла, что ли? Вот. И вы спрашиваете, сколько мне платят? Вот сколько бы мне не платили? Сколько бы мне не платили? Учитывая тот факт, который мне известен, а мне известно, что в большинстве своем люди наивные. И я знаю, как работают эти чертовы финансовые пирамиды и на чем они берут человека. Я вам говорю прямо. Нет. Ну, отчасти да, отчасти да, но финансовая пирамида работает на том, как и любой обман финансовый, на том, что ты мне дай 100 рублей, а я тебе отдам 200, то есть ты обогатишься, я тебе отдам больше в два раза, в 3, в 10, раз, сколько, ты же не отдашь все равно, то есть смысл заключается в том, что человек с легкостью отдает свои деньги, полагая, что вернет ему больше, все, вот вся схема, на которой все это работает, всегда работало. Человеческая жадность. И вместо того, чтобы ей пользоваться, просто собрать с вас денег, я вам говорю, как это работает. Я себя лишаю возможности вас обмануть. Можете подумать вообще, что происходит? Дурак же, дурак. вот просто дурак. Надо было придумать какой-нибудь... Марафон желания Алексея Гудошникова, просто платить налоги, просто платить налоги, не более того, не потому человека взяли, что эта схема незаконная, а потому что не платил налоги, то есть, когда вы миллиарды свои, ну, вы каждый миллиардов-то у вас нет, но когда вы отдаете свои деньги, кто-то их собирает и получает миллиарды, есть схемы, при которых он бы даже не сел. Потому что по закону он ничего не сделал. Он оказал типа услугу вам. Он вам рассказал, как настроиться этот человек. Все. Вы сами отдали эти деньги. Вам никто ничего не обещал даже. Идеально. Идеальнее только демократия. Потрясающая вещь. Когда ты просто говоришь, надо умереть за свободу. И все. Прекрасно. Супер. Но для этого надо быть президентом Америки. Вот тогда вот здорово. И самый лучший вариант, когда ты говоришь людям из другой страны, что им срочно надо умереть за твою свободу. И они это делают. Супер. А ты еще и зарабатываешь. Идеально. (Сute) Зеленский пешка. (Сute) Ну, актер. (Сute) Ну, Ну, тут же вот привязался, что он актер. Ну, актер и актер. А -а 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 нельзя слушать, не надо их выбирать. Это про Зеленского, пишет Виктор? Нет, это про то, что вы должны понимать, что каждый специалист в своей сфере. И у артистов есть склонность там, и вообще у людей искусства есть склонность комментировать те вещи, которые они не понимают. Но по тем действиям, которые они совершали в своей жизни, мы прекрасно понимаем, что они не разбираются в тех вопросах, в которых они дают советы людям. Все. И мало того, сами жертвами оказываются, так еще и людей туда толкают. Свои эти цирконевые браслеты какие-то, никому не нужные, в свои эти э, дурацкие пирамиды финансовые, рекламируя их и рассказывая, ой, мне машину подарили. Дети малые. Ужас. Я когда-то от э, женщины, которая занималась вот как раз кастингом в кино, вот, это был корпоратив, э, она была просто приглашенным человеком, этот корпоратив был телевизионный, вот. И меня познакомили с ней, и, и что-то мы про артистам говорим, и я вот, ну, у меня отношения всегда одинаковые, вот. Я говорю, ну, слушайте, артисты, конечно, некоторые такие заявления делают. Она прям на полную врач говорит ну, что вы начинаете? Я говорю, а что такое? Ну, они же дети. Я говорю, в смысле? Ну, к ним надо относиться как к детям. Они как дети, понимаете? Они чистые, они Они реально обманываются искренне. Я говорю, прям искренне? Да. я говорю, вот настолько все плохо? Она говорит, ну, как плохо? Вы понимаете, ну, они как дети. Мы вот с артистами работаем так, как будто бы они дети. И тогда у нас все получается. Если вы будете к ним относиться как вот к серьезному взрослому человеку, все, кранты, ничего не получается. Как к детям. Вот так. Вот так. А почему, да, я не знаю почему, это можно было бы разбираться, потому что разговор был короткий, я чуть не стал вникать, я просто запомнил эту фразу, с ними надо как с детьми, Лоу. а я-то с, с, как бы э, спрашиваю да, почему так происходит, потому что передо мной это взрослые люди, статусные на дорогих автомобилях, в красивой одежде, их, и- их называют лидерами мнений, их куда-то зовут, у них спрашивают, они что-то говорят с умным видом, томным каким-то абсолютно, рассказывают о своей жизни, а оказывается, они суть, дети не выросшие, пубертат не преодолевшие какие-то персонажи, ну, в принципе, так и да, по совокупности факторов, так может, оно и есть, вот этих браки постоянные, разводы постоянные, какие-то скандалы, вообще какие-то люди неуравновешенные, что ли? О, «Как дети, может, целоваться, может целовать во все места, что, а то капризничать будут». А, ну да, да, вот именно что, капризные, что их надо вот нацеловывать, хвалить очень сильно. И они вот это все вот любят. Поэтому их и мошенники разводят лихо, потому что мошенники знают. Вот есть такая песня, значит, Буратино, помните, э, хороший советский фильм. Найди, пожалуйста, песню. Вот это «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». Кот Базилио или Лиса Алиса. Никто никогда не слушал текст этой песни, а эта песня – это рецепт для любых мошенников, которые только встают на путь мошенничества. Здесь все абсолютно четко. Они объясняют код Базилио и лиса Алиса, за что можно всегда прихватить жадного человека или какого-то еще другого, что на них не нужен нож, есть другие средства, как их, так скажем, в, свою, в, своей, в своей воле подчинить но об этом вы узнаете уже после э, новостей да? э, просто хотел вам включить эту песню потому что вы наверняка ее знаете но наверняка никогда не слушали текст наверняка где то процентов сто вы не помните текста потому что а зачем текст слушать в детстве просто ва ба па вам понравится новости Ай, д35 в Москве, э, 36 уже, поздравляю всех, 36 уже, Скоро 37 будет. Вот, это радиостанция, говорит, Москва, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Так ведь Мавроди, вроде, самый говорил, что делает неэтичные вещи, но с точки зрения законов России он чист про МММ 2.0, пишет Виктор. Не знаю я, что он там про МММ 2.0 говорил, но в целом он довольно откровенно говорил, что это пирамида, да, когда про вторую уже создавал. Соответственно, если кто прогорел на второй пирамиде, это даже забавнее, чем на первой, когда хотя бы люди что-то якобы не понимали. Вторые уже понимали и при этом что-то несли. Вот. Для кого вы русский уголь рекламируете? То есть, кто-то сидит такой у радио, услышал, побежал уголь покупать, пишет Никита. Никита, вы не понимаете, как устроен рекламный рынок? Я вам объясню. Это тот, кто рекламу хочет разместить, ее размещает по какой-то причине, которая известна ему и ему так надо. Понимаете? А не по той причине, что вы так мы так решили, там, условно говоря. Вот и все. Так что, если вы захотите, Александр, рекламировать себя. Хотя, например, всем остальным может показаться, что кому это нужен Александр с его рекламой. Но у вас есть точная цель, и вы понимаете, зачем. Вы всегда можете обратиться в наш рекламный отдел. Отдел. И что-то такое подумать. Может быть, мы будем говорить там, Александр, один из лучших слушателей. Пожалуй, лучший слушатель в России. Уникальный человек. Александр. Да, слушатель, говорит Москва. А, ну, мне кажется, это будет очень интересно. Но это будет, конечно, недешево, я вам так скажу. А, давайте рекламировать Александра Олешка, пишет Вик- Виктор. Давайте. Александр Олешка красавчик, все, молодец, мы его рекламируем. Все. Так, я вам обещал включить советскую прекрасную песню, значит, из фильма советского Буратино Поют. Э, ну, Лиса Алиса и Кот Базилио э, раскрываются все мошеннические схемы, и как самое главное, работать с теми или иными пороками человеческими, чтобы этих людей сказать, подчинить своей воле. Естественно, никто никогда не слушал. Сейчас слушаем взрослыми ушами, если у кого есть. Поехали. Вот это вот еще! Красиво. Лаптовый тип туда, 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 Пока живут на свете хвостуны, Мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое! Мы не старой ноги разбоя, На хвостуна не нужен нож, Ему немного подпоешь, И сделай с ним что хвосту... Вот и все. Громче, громче. Покуда живы жадины вокруг, Удачи мы не выпустим из рук. Такое небо голубое, Мы не сторонники разборья, На жадину не нужен нос. Ему подскажешь, медленный, хорош, и делайся не Ты штоп. Ты Какая Ты. Пить, кто ты. хорошо ест, тот хорошо работает. Ну и все. Какой помощник для ППК. Жадность, алчность и нарциссизм. Вот схематоз, пишет Саш. Да, 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 да. Слова Куджавы, пишет Смит. А, вот. Кто бы когда бы это все слушал, кто бы это когда все понимал. Вот. Да проблема даже, наверное, в том, что все все понимают, и даже когда в лоб им говорят, все равно, все равно, ничего с людьми, значит, ничего людей не учат, все равно думают, что есть какое-то вот место, где можно закопать золотые монеты, их станет больше». А, наверное, их все-таки больше не станет. Вспышка легионелеза, видимо, болезни легионеров в польском городе Жешу на границе с Украиной не акт биотерроризма или диверсии. Об этом сообщает в интервью телеканалу Пол Сад. Пол Сат. Или полсад все-таки. Пресс-секретарь. Бажарын. Вспышка Легионелеза. Болезнь легионеров. Что это за болезнь легионеров такая? Что-то у них там в Жешеве вспыхнуло. Это туда, куда они оружие все это чалят. Потом, которое на Украину уходит. Легионелез. Болезнь легионеров. Инфекционное заболевание. Ага. Пицбургская пневмония, понтиакская лихорадка, легионелла инфекция, лихорадка Форта Брек, сопро- сопронозное острое инфекционное заболевание, обословленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионелла. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно, развитие синдрома полиорганной недостаточности. Давайте сразу к этимологии. Инфекционная патология, индуцированная внедрением в организм микроорганизмов рода легионелла. По современным данным, около 90% легионеллезов связано с видом Л. Фо... Ф... Ф... Нет, пле... пневмофила, вот так. Среди других видов легионел, чаще всего заболевания вызывают, ну и там опять вот это перечисление на латинском, Так, нет, это не та этимология, которую я хотел. Хороший рост. Нет. А что? Ну и что ты мне это показываешь? Что ты мне палочку эту показываешь? Что мне? Да не мешай ты мне. Иначе давай ты говори, а я просто деньги буду получать. Что ты начинаешь? Не понимаешь, у меня это самому в тягость все это. Все, короче, какая то палочка? Что ты мне настроение испортил? Мне нужно знать, откуда она э -э есть пошла. Понимаешь? Что они там? Целуются все там эти легионеры польские или что там происходит? Почему они там все в Жешеве заразились? Понимаешь, о чем речь? Может быть, как они передаются? Они там друг с другом все слюным обменом занимаются, эти бойцы эти польские, украинские. А? И вот они позаражались все. Может так, поэтому Жешев тут. Почему в Жешеве вспышка-то произошла? Сами подумайте. Водопровод, пишет Антипаша. Э, Тысячи способов умереть, пишет Анатолий. Э, Что Странно, что это не венерическая, пишет Саш. Это внутрибольничная инфекция. Кондиционер. А, вот про кондиционер я слышал. Это типа окопной болезни, видимо, через госпитали, пишет Миша Николаев. Воздушно-капельным, пишет Александр. Через госпитали. Значит, туда тащат этих... Тащат туда украинцев Которые Трехсотые Это же болезнь от грязных кондиционеров Пишет Микаэль Там еще много болезней будет на границах Пишет 506 С химоружием балуются Пишет Александр Ну не знаю, вряд ли Плевать, чем больше заболеют, тем лучше Пишет Саш Стоящая вода в водопроводе Легионелла погибает при температуре 60 градусов, пишет э, Андрей. Имя им Легион, пишет Зурита. Так. Ладно, ничего, значит, интересного в этом, да? Петров и Баширов мне говорят. Да нет, да нет. В общем, э, видимо, у них там что-то с водопроводом, как всегда, в Польше, какая-то беда. Так, уголовное дело блогеров Валерии и Артема Чекалиных передали в центральный аппарат СК... Это вот Лерчик, которая, да, как ее муж, Лерчик не попадет под домашний арест, принял суд, такое решение. Но это тоже какие-то там они блогеры, тоже рассказывали, как похудеть, по-моему, там, что-то такое. Им тоже присылали какие-то деньги, они тоже устраивали какие-то там соревнования в интернете, ну, вот эти вот, не знаю, как они называются, и, короче говоря, тоже не платили налоги. И их, по-моему, вообще взяли еще раньше Блиновской. Ну, вот опять мы, понимаете, крутимся вокруг все одних и тех же тем. Вообще говорили с вами, совершенно с другой стороны зашли на эту тему, да, обсуждали и вспоминали какие-то моменты, как мошенники действовали в отношении людей, как люди поддавались этому, этим мошенникам, вспомнили там вот эти вот все последние виды мошенничества. И вот опять, смотри, тебе выходим на эту тему. Это называется гивы, пишет Анна. Анна. Да гивы, я знаю, что такое. Это, я помню, модно было, когда Инстаграм все развивали, какие-то вот эти гивы делать, еще что-то Вы подпишитесь, а мы вам подарим там какой-нибудь телефон. И всех берут не за то, что они что-то плохое делали, их всех берут за то, что они не платили налоги. То есть, они вот такие люди, им много денег пришло, и они думают, ну, пришло и пришло, зачем налоги платить? Ну, зачем мы будем платить налоги? Мы будем от них уходить, вот, и все. И вот их главная проблема. И главная проблема заключалась в том, что они не собирались платить налоги. Они обокрали государство, они нас обокрали всех, понимаете, какое дело. Ведь не заплатить налоги, это украсть у народа, на самом-то деле. Да. А если налоги заплатил и не сел, то получается, что государство в доле, пишет Смит. Не в доле. Получается, что ты все правильно сделал, и деньги тобой заработанные со всяких там твоих этих э, схем, они пошли на строительство дорог, вооружение армии, строительство детских садов, ну или домов с золотыми унитазами. Тут вопрос такой, открытый, куда это все пошло. Но смысл остается прежним. Эти люди погорели не на том, что у них схема была мошенническая. Хотя она, конечно, вот она такая, откровенно говоря, спекулирующая на глупости людей, но не мошенническая по закону, а на то, что налоги не платили. Вот в чем фишка. Вот Это их отличает от тех э, э, мошенников, которые вот в 90-е действовали. Там сама схема была незаконная, да? потому что там было обещано, что деньги отдадут. Да. Здесь никто тебе не обещает Никакие деньги отдавать тебе Говорят, ты дай деньги, а я тебе расскажу Как настроить на себя Денежный поток и стать богатым Вот, первое, найди лоха Второе Заставь его под любым предлогом Отдать тебе деньги Расскажи ему что-то за эти деньги Как будто бы ты оказал ему очень большую услугу И он счастлив Все Все Сейчас индивидуальные мастера маникюра сидят и ржут по поводу налогов, пишет Хельга. Ой, Хельга, пусть индивидуальные мастера маникюров ржут сколько хотят. Они не зарабатывают столько, чтобы мы на это очень сильно обратили все вместе внимание. Понимаете, в чем дело? Больше мне добавить на эту тему нечего. Ну, то есть, индивидуальный маникюр, там, бровисты, еще что-то, вот это все, это, конечно, классно, девочкам надо быть красивыми, но я вам говорю про схемы, которые, ну, как бы имеются в виду деньги а не то, что там человек где-то заработал. Хотя, по-хорошему, надо, конечно, оформляться, там, как самозанятый и так далее. Но вряд ли кто-то будет очень сильно искать там, из налоговых и еще откуда-то там, человека, который делает ноготочки. Но ну, делает и делает. Все примерно понимают, что это не обогащение, это ви- вид выживания. Да? Это вид вот, человеку прожить, там, поесть туда-сюда, пятое-десятое. Поаккуратнее с направлением потоков, а то разобрызгать можно все вокруг и себя, и против ветра, пишет Виктор. Как это тонко, Виктор. Не зарабатывают, но квартиру покупают особо предприимчивые, пишет Руслан. Ах, Руслан, Руслан, Руслан. Почему, когда я слышу такие сообщения, у меня полное ощущение, что я смотрю поле чудес и вижу радость в глазах людей, которые слышат фразу и автомобиль, или и вы получаете электрочайник. <связь> электрочайник! Ну, у меня восторг такие слова, и вот это вот все вызывало, ну, когда я смотрел в детстве «Поль чудес», мне очень нравилась фраза «Кухонный комбайн», я думал, ух ты, целый комбайн, кухонный Почему у нас нет кухонного комбайна? И еще вот это вот. Эй! Видео двойка! Видео двойка! Просто так хочу! Видео двойку, а У меня ее нет. Видео двойка. Супер было бы, конечно, выиграть. Почему мы не едем на поле чудес? Вот. Но сейчас. А еще какой-нибудь такой, типа, там супер игра, и он там наберет плеер, дисковый там, миксер, э, коконный комбайн, видеодвойка. Думаешь, что ты творишь вообще? Ты что собираешься этим богатством делать? Так и вы. Но квартиры некоторые предприимчивые покупают. Слушайте, все предприимчивые во всех сферах, если у них есть такая цель купить какую-то там квартиру, они какую-то там квартиру купят. Ну вот, я не знаю, вот большинство людей у нас что, богатеи такие, я не понимаю? Ну, а кто эти квартиры покупает, если не большинство людей? Вы что, хотите сказать, что вот в этих человениках миллиардеры квартиры покупают? Ну, я просто вот хотел спросить сразу у всех вот у вас. Ну, миллиардер постарается в этом человекнике не появляться никогда в жизни, правильно, да? Не, просто не контактировать с нами, а то Легионелу какую-нибудь можно подхватить или еще чего пострашнее, понимаете? Где-нибудь рукой прикоснешься к какой-нибудь кнопке лифта и все, здравствуй. Здравствуй, болезни, как там. Потом не объяснишь э, цивилизованным людям, что произошло. Не хотят люди богатые с нами в человениках жить. И каждый из нас, кто будет сильно богатый, сразу из человеника уедет. Зачем это ему надо, он что с ума сошел этим заниматься, вообще? Соответственно, квартирку покупают. Бедные люди, они богатые. Как вам не вот это, послушайте внимательно. Квартирки покупают. Я хочу квартиру. И этот предприимчивый купил. Бедные люди, они богатые. но ну, не вижу я такого прямо супер выстроившегося огромного вот такой вот очереди из м- миллиардеров, которые когда там пик достроит, там, новую свою многоэтажку. Зачем ему она? Зачем им она? Я понимаю, конечно, как вложение купить в историческом здании хорошую квартиру, допустим. Да, ну просто вот денег очень много, девать некуда. Один из вариантов сохранения денег, да, просто чтобы инфляция там не жрала и так далее. Купил хорошую в историческом здании, хорошие какие-нибудь апартаменты, там, квадратов на 600, на 1000, просто этаж там, бам. Нормально, четко, да, там, можно. Какое-нибудь историческое здание, особнячок выкупил. Что-то такое. Ну, вот эти вот квартиры ваши, вот эта вот, вот, это вот ценность невероятная, вот это вот, умереть не встать, вот этот где сосед чихнул, а ты проснулся, вот прям мечтают все богатые вот вместе с вами сидеть вот через дверь, слушать руки вверх, когда у вас праздники, вот все мечтают богатые так сделать, вот поверьте мне на слово, понимаете же, да, что это не так? Поэтому, дорогие друзья, если вдруг кто-то и где-то очень сильно хвалится, что он купил квартиру, или кто-то кому-то завидует, что тот купил квартиру, и, кстати, зачастую фраза купил квартиру значит, что взял ипотеку примерно лет на тысячу, скорее всего, вот этот человек, который хвалится и завидует, это два достаточно, ну, как бы небогатых человека. На самом деле. И они вообще не понимают, чему они там друг другу завидуют. Как только они послушают программу Алексея Гудошникова на радиостанции «Говорит Москва» и услышат, что я им говорю, они перестанут друг другу завидовать и ненавидеть друг друга. Потому что они на самом деле братья по этой беде вообще. И они вместе страдают. Вместе они страдают, понимаете? Стремясь или находясь на пути выполнения определенных задач, которые не приблизят их. Никакой мечте. А приблизит их к тому, что они будут сидеть и думать, зачем это все, зачем? Вот, вот. Понимаете, о чем я говорю? Или не понимаете? Вы чуть-чуть шуршите. Да, это вот. Послушай меня внимательно. Если ты гортишься покупкой квартиры, то ты, скорее всего, не миллиардер. Если вещами как покупка квартир поэтому когда ты завидуешь кому-то кто купил квартиру ты завидуешь такому же нищему как ты, только с квартиры ясно спасибо (звы) да да главный вопрос лёха дающий свободу а зачем пишет олег зачем я даю вам эту свободу это главная моя глупость смотрите (звы) не могу переступить через вас Очень хочу, но не могу. Не получается. Не знаю, почему. Не знаю. Это, наверное, проблема воспитания. Сложно. Не понимаю, почему. Очень хотелось бы воспользоваться. Но не пользуюсь. Вот честно, у меня ответа нет. Я даже иногда думаю, зачем? Зачем? Ну, не знаю. Может, мне кажется, что это кто-нибудь потом такой... А вот Леха, молодец, спасибо, а то бы я бы тогда бы, а так бы. Там, не знаю, зачем мне это надо. Мне, в принципе, все равно, скажете вы мне спасибо или нет. Какая мне разница, да? Я от этого квартиру не куплю. Да, да, да. Я это и имею в виду, пишет Олег. Не знаю, ни разу не залезал в кредит, ипотеку, рассрочки. Живу на свои, пишет Лис Хитрый. Да, 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 Лис Хитрый. Но вы же так и не сделали, чтобы жить на чужие. Понимаете, живу на свои, это классно. Я сам живу на свои. Но чтобы быть по-настоящему состоятельным человеком, жить-то надо на чужие. Почему говорят, что кредит – это двигатель экономики? Ну, почему вот именно кредит – двигатель экономики? Не депозит, а кредит. Вот почему? заплатить, потому что тебе нужно, например, ты открыл бизнес, тебе нужно э, его быстро масштабировать. Как ты его масштабируешь? Деньги нужны, да? Где деньги брать? Кредит. Вот тебе поэтому это и двигатель. Вот. э, Вот и все. И поэтому все в долг. И поэтому Америка вся закредитованная. И поэтому у них долг там 31 триллион, что-то там, никто уже не считает. Почему? Все в кредит. Все в кредит. Соответственно, почему Америка такая богатая страна? Потому что она живет в кредит. Америка живет в кредит. Она живет мыслью о том, что когда-то она расплатится за свою хорошую жизнь сейчас. Когда она заработает еще больше, э, типа, и расплатится. Но это не так. Она не заработает еще больше и не расплатится. Она в какой-то момент окажется в ситуации, что надо платить по долгам. Типа как Ланнистер платит по долгам. Поняли, да, о чем я говорю? Или не окажется. Или мы все просто скажем, все, никто никому ничего не должен. Такое тоже бывает в жизни Все, забыли Но смысл заключается именно в этом Их богатство, оно обеспечено их долгами Они просто берут в долг и тратят И все Представляете, какая простая схема Взяли в долг и потратили, потом отдадим А тебе не отдадим, ты плохой Мы против тебя санкции вели Мы же им свои деньги дали Зачем? Чтобы они нам с процентами их отдали Правильно? Правильно ну, то есть, зачем мы покупали их ценные бумаги? Все такие, Зачем покупаем их ценные бумаги? Ну, чтобы они нам с процентами отдали их. А они нам такие, а мы ничего тебе не отдадим, ты плохой, мы не будем тебе с процентами и без процентов что-то давать. Все, ты плохой, пока-пока. И мы такие, а, что ты сказал? Ты не отдашь мне денежку. А нет. И все-таки, опа-па-па, в натуре так можно быть? Так они и нам не отдадут, наверное, если что-то не так будем делать. В этом, кстати, проблема. Если так вот откровенно говорить, сейчас кризис, так скажем, доверия к доллару, он в этом заключается, что люди дают свои деньги в долг Америке, а Америка в определенный момент, ну как бы, она всегда говорила, мы всегда отдаем, всегда отдаем, мы Ланнистеры, мы платим долги, а в это раскало не не платим, все-таки, опа, ага, забери. А мы у них заберем. Я имею в виду, попробую у Америки там забрать. Ага. Вот, и все это поняли. То есть, они просто живут в долг. Поэтому некоторые ваши друзья, которые берут очень много кредитов, красиво живут, не знаю, как они их будут отдавать, купают квартиры, машины, лучше у вас живут, потому что вы на свое. А они лучше живут. Почему? Потому что кредит. Они как Америка, а вы как Россия. Но, но, если вдруг что... У них будут проблем больше, чем у вас. Но с другой стороны, они говорят, а, не знаю, ничего, возьму, да помру, и все, и помрут, и, и некому долги отдавать, и пошли, все. Уже вот так вот, и прожили свою жизнь. Так американцы живут. Жизнь долг, вот так. Так что, так что так, оно и есть. Америка — это гигантская финансовая пирамида, пишет Макс. Это вообще отдельный разговор, о котором можем поговорить как-нибудь в другой раз. Научно-популярно попытаемся сами себе объяснить, что, в принципе, все действует, ну, так, по принципу той самой финансовой пирамиды. Просто вопрос гарантий, возврата средств. Как раз-таки, когда американцы сказали, что мы вам не отдадим средства, они как бы подорвали свои гарантии. И как раз тогда они стали выглядеть как совершенно натуральная пирамида. Вот. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.